0: En nu aan het werk, want er is ruzie bij het Joegoslavië-tribunaal. Achter de witte beffen en zwarte toga's gaan gewone mensen schuil... met hun belangen, soms ook de belangen van het land waar ze vandaan komen. En dat kan op gespannen voet staan met de waarheidsvinding. Huub Jaspers en Erik Arends gingen op onderzoek uit in Den Haag.
1: Dit is hun verslag. Ik vind dat het rommelt in het Tribunaal. De uitspraken onderling zijn erg hard. Ik denk dat de verhoudingen behoorlijk verpest zijn.
2: Maren is hier als VN-rechter en niet als Amerikaan. Maar in de praktijk blijkt dat personen met de ambassade van hun land... contact te hebben in het kader van belangenbehartiging.
1: Een rechter moet beoordelen wat een prosecutor voorlegt... En als de rechter zich met dat beleid gaat bemoeien, op wat voor manier dan ook, dan is, dan is dat verkeerd. Dus dit is toch wel uh, ja, een, een hele foute actie. Als laatste hoorde u
3: rechter Harmen van der Wild over een foute actie van niemand minder dan de president van het Joegoslavië-tribunaal, Theodor Meron. Het internationale hof dat twintig jaar geleden werd opgericht... om oorlogsmisdadigers uit de gewelddadige conflicten op de Balkan te berechten... is nu, tegen het einde van zijn bestaan, zelf een broedplaats van strijd geworden. Een strijd tussen aanklagers en rechters, maar ook tussen rechters onderling.
2: De sfeer is nu heel erg slecht. Uh, het tribunaal is begonnen met uh, veel enthousiasme. Wij zorgen ervoor dat mensen die bepaalde dingen doen eindelijk gestraft worden... En bij het Joegoslavië-tribunaal zijn we nu in een fase beland... waar door die tegenstellingen ook de persoonlijke sfeer zeer verziekt is.
3: Aanleiding is het optreden van de baas van het tribunaal... de Amerikaanse rechter Theodore Maron. Hij zou er onder andere voor verantwoordelijk zijn... dat twee hoofdrolspelers in de oorlogen in het voormalig Joegoslavië... kort geleden zijn vrijgesproken. Het gaat om hooggeplaatste militairen... die in eerste instantie tot hoge celstraffen waren veroordeeld.
4: De oud-chef van het leger in Belgrado, Momcilo Perisic, is dinsdag door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar.
5: De Kroatische generaal Ante Gotovina is door het Joegoslavië-tribunaal
3: in Den Haag veroordeeld tot 24 jaar cel. Dan krijgt hij straf voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Maar de twee konden toch vrij uitgaan, omdat rechter Meron de juridische spelregels heeft veranderd. En dat heeft hij gedaan omdat zijn eigen land, de Verenigde Staten... daarop bij hem heeft aangedrongen. Zo luidt althans de kritiek op Merlin. Amerika zou bang zijn dat als deze veroordelingen... tegen militaire leiders uit de Balkan overeind blijven... straks ook Amerikaanse militairen voor de rechter worden gesleept die kunnen er dan immers van worden beticht dat zij een soort gelijke rol hebben gespeeld... in gewapende conflicten elders in de wereld. En dat zou Washington ten koste van alles willen voorkomen. Berichten over de aanhoudende
4: druk van de Amerikaanse voorzitter van het Hof... op zijn collega's in de Gotovina en Perizitzaak... doen vermoeden dat hij vastbesloten was om vrijspraak te
3: bereiken. Hoe geloofwaardig zijn de aantijgingen tegen opperrechter Maron? Is het aannemelijk dat hij zich heeft laten influisteren door de Verenigde Staten? En hoe nou zijn de banden eigenlijk tussen Mervin en de Amerikaanse autoriteiten? Wat is de betekenis van geheime documenten die we over hem vinden in Wikileaks?
1: Eigenlijk kwalijk hoor. Het is eigenlijk wel kwalijk als dit zo inderdaad zou... Uh... Nou, ik zou bijna zeggen dat is een doodzonde is. Agos. Over onverwachte
3: vrijspraken een bemoeizuchtige rechtbankpresident... en over ruziënde rechters in de voorname wereld van een VN-tribunaal. Joegoslavië, begin jaren 90. De oorlogen in de zes voormalige Joegoslavische deelrepublieken... gaan gepaard met ongekende schendingen van mensenrechten. Onschuldige burgers worden in koele bloeden vermoord. Krijgsgevangenen worden gemarteld of geëxecuteerd. Hele dorpen worden platgebombardeerd... en bevolkingsgroepen van hun grondgebied verdreven. Nog terwijl de gevechten volop aan de gang zijn... besluit de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties... dat er een rechtbank moet komen. Op die manier, zo is de gedachte... kunnen de schuldigen van oorlogsmisdrijven... en misdaden tegen de menselijkheid worden gestraft... In 1993 wordt daarom het Joegoslavië-tribunaal opgericht. In de twintig jaar die volgen staan vele beruchte figuren terecht... zoals Slobodan Milosevic, Radovan van Karadzic en Ratko Mladic. Maar nu het tribunaal zijn taak er bijna op heeft zitten... gaat het in de doorgaans beschaafde wereld van rechters en aanklagers helemaal mis... Aanleiding is het nieuws dat in november vorig jaar en februari van dit jaar naar buiten komt. Onder meer via het NOS-journaal en het ANP. Het contrast kan bijna niet groter. Gisteren was de Kroatische generaal Ante Gotovina nog een oorlogsmisdadiger. En vandaag is hij een vrijman. Vrijgesproken in hoger beroep. Hij mocht meteen naar huis, naar Kroatië, waar hij als een held werd binnengehaald.
6: Het Joegoslavië-Tribunaal heeft de oud-bevelhebber van het Joegoslavische leger, Monchilo Perisic in hoger beroep vrijgesproken. Hij stond onder meer terecht voor zijn rol in de massamoord van Srebrenica. Maar volgens de rechters kan zijn verantwoordelijkheid niet worden aangetoond.
3: De aanklagers bij het tribunaal weten niet wat ze horen. De Kroatische generaal Ante Gotovina en de Servische legerchef Momčilo Perisic... twee van de belangrijkste leidinggevenden uit de oorlogen in Kroatië en Bosnië... mogen van de rechters in hoger beroep naar huis. De rechters achten Gotovina en Perisic niet verantwoordelijk voor de misdaden... waarvoor ze in eerste instantie nog tot 24 en 27 jaar cel waren veroordeeld. In Kroatië leidt de vrijspraak van Gotovina, die voor veel Kroaten een nationale held is, tot een groot feest. Achter de schermen van het tribunaal heerst enorme vrevel over de ingrijpende vonnissen. Peresic en Gotovina waren immers betrokken bij veel besproken gewelddadigheden. Perzic was aanvankelijk schuldig bevonden aan de massamoord in Srebrenica... en de beschietingen op burgers in de Bosnische hoofdstad Sarajevo. En Gotovina was veroordeeld in zijn functie van hoge commandant van het Kroatische leger... dat tijdens de operatie Storm duizenden Serviërs uit hun dorpen verdreef. In maart van dit jaar... Kort na de vrijspraak van Perisic neemt een bron bij het tribunaal contact op met ons. Op bezorgde toon vertelt deze persoon hoe groot intern de boosheid is... en hoe belangrijk het is dat er snel iets gebeurt tegen deze trend van vrijspraken.
4: Rechter Maron is verantwoordelijk voor de totale ineenstorting van het Joegoslavië-tribunaal. Er zijn de afgelopen maanden enkele desastreuze vonnissen geweest die gigantische gevolgen hebben voor de internationale berechting van oorlogsmisdadigers. Het gaat onder meer om vrijspraken in hoger beroep van hele grote vissen. De vonnissen van de beroepskamer zijn echt een doodsteek voor de pogingen... om verantwoordelijke commandanten internationaal te berechten voor oorlogsmisdaden. Ze geven aan een militaire commandant in feite totale vrijheid van handelen. Dit is niets minder dan een aardverschuiving in de geschiedenis van het Joegoslavië-tribunaal. Het heeft enorme teleurstelling en frustratie bij heel veel medewerkers van het tribunaal tot gevolg.
1: We
3: proberen te achterhalen of deze informatie klopt. Maar het blijkt lastig om betrokkenen te vinden die openlijk over de ruzie willen vertellen. Een oud-rechter van het Jugoslavië tribunaal steekt zijn verontwaardiging over de rechterlijke uitspraken niet onder stoelen of bak. Dit is desastreus voor de internationale rechtspraak. Maar ook hij wil niet met naam worden genoemd. De oud-rechter spreekt van gevaarlijke vonnissen... die volgens hem voor een belangrijk deel te wijten zijn aan de president van het hof, Theodor Meron. Half juni barst de bom... Een krant in Denemarken publiceert dan een e-mail... die de Deense rechter Frederik Haarhoof van het Joegoslavië-tribunaal... heeft gestuurd aan vrienden en kennissen. Haarhoof maakt daarin gehakt van de recente vrijspraken. Hij suggereert zelfs dat rechter Miron is beïnvloed door Amerika en Israël. Waarna hij zich afvraagt, wat leren we hieruit? Hij geeft zelf het antwoord. De meeste zaken zullen er vanaf nu toe leiden... dat
4: leidinggevende officieren vrij kunnen rondlopen... De Amerikaanse en Israëlische militaire leiders... kunnen dus een zucht van opluchting slaken. Je denkt misschien dat het gewoon muggezifterij is. Maar ik zit hier met het zeer oncomfortabele gevoel... dat het hof de koers heeft gewijzigd... door druk van het militaire establishment in bepaalde dominante landen. Hoe gaan we nu aan de duizenden slachtoffers uitleggen... dat het hof niet langer in staat is... om leden van een criminele organisatie te veroordelen tenzij de rechters oordelen dat de leden actief en opzettelijk... hebben bijgedragen aan de misdaden. De laatste uitspraken hebben mij voor een ongekend groot... professioneel en moreel dilemma geplaatst.
3: Waar gaat het precies om in deze kwestie? Wat is er juridisch zo omstreden in de vonnissen... waarvoor Theodore Maron mede medeverantwoordelijk is...
2: En wat weten we eigenlijk over deze man? Maron is een man die in zijn lange leven, hij is hoogbejaard, in de tachtig... Uh, drie verschillende nationaliteiten heeft gehad. De
3: van oorsprong Duitse journalist Thomas Vervoers. Hij zat afgelopen jaren voor het Nederlands persbureau ANP... vrijwel dagelijks bij de processen van het tribunaal. En nog steeds volgt hij voor het ANP de gebeurtenissen... in en rond de internationale rechtbanken in Den Haag... waar hij rechter Maron geregeld aan het werk ziet.
2: Uh, hij is geboren in een Joodse familie in Polen. Hij heeft de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust, overleefd in een Duits kamp. Uh, na de oorlog emigreerde uh, hij naar Israël. Hij studeerde daar uh, rechten. In de jaren zestig werd hij de hoogste volkenrechtelijke adviseur van de Israëlische regering. Um, Maren nam op een gegeven moment ontslag. En hij ging in Amerika werken als um, hoogleraar in de rechten. Um, kreeg ook een Amerikaans paspoort, dat is zijn derde nationaliteit. En um, in die functie was hij dus geknipt voor een uh, post als uh, rechter bij het Yugoslavië tribunaal hier. Hij werd ook uh, voor die functie gekozen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties... En hij schopte hem het zelfs uh, drie keer inmiddels tot uh, president.
3: Meron is dus een man met veel ervaring. Bovendien heeft hij uitstekende contacten bij de overheid van Israël... en bij de Amerikaanse overheid. Want ook daar was Meron rechtsadviseur van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Meron is niet alleen president van het tribunaal... hij was ook voorzitter van de beroepskamer... die Gortovina en iets vrijsprak... Waar zijn die vrijspraken eigenlijk op gebaseerd? Verfoes neemt als voorbeeld de zaak... tegen de voormalige Joegoslavische legerleider Peresic.
2: Peresic was legerleider en hij is in eerste instantie veroordeeld... tot uh, een lange celstraf, 27 jaar... omdat uh, hij, de beruchte Bosnische slavische generaal Mladic... heeft geholpen bij het plegen van misdaden. Zoals de genocide na de val van Srebrenica... En de oorlogsmisdaden tijdens de jarenlange belegering van de Bosnische hoofdstad Sarajevo.
5: En waarom werd hij daarvoor verantwoordelijk gehouden?
2: Hij werd veroordeeld wegens aiding en abetting. Hij heeft de misdaden van Mladic, hij heeft daarbij geholpen en heeft ertoe aangemoedigd. Aiding en abetting, ja. Dat, is het. Ja. dat hebben ze bewezen, dus? Dat hebben ze bewezen geacht. Maar um, de vraag is. Wat moet hij nou precies bewijzen? Mm -hmm. Voor de rechter een eerste aanleg was genoeg dat Perisic eh, Mladic bij zijn oorlog in het buurland heeft geholpen. En daarbij zijn misdaden gepleegd. De Kamer van Beroep, eh, voorgezeten door Maren, eh, zei, wacht even, dat is niet genoeg. Want oorlog voeren is op zich niet illegaal. Het kan best zo zijn dat Perisic Mladic alleen maar heeft geholpen... bij een legitieme oorlogsinspanning. Om hem te veroordelen zouden wij ook moeten bewijzen... of zouden de aanklagers ook moeten bewijzen... en wij zouden het bewezen moeten achten als rechters... dat zijn steun specifiek gericht was op die misdaden. Dat Perisic specifiek wilde helpen bij misdaden... bij de belegering van Sarajevo. Dat Perisic specifiek wilde helpen bij de genocide van Srebrenica. En dat is volgens de Kamer van Beroep niet bewezen. En daarom is Perisic vrijgesproken. En daarmee brengt
3: Meron, volgens Vervoes, een cruciale verandering aan in de rechtspraak. Want voorheen was zo'n specifieke opdracht of aanmoediging tot het plegen van oorlogsmisdaden nooit nodig om militaire en politieke leiders te kunnen veroordelen. We leggen de kwestie ook voor aan de belangrijkste Nederlandse tribunaal-expert... Harmen van der Wild, rechter en hoogleraar internationaal recht... aan de Universiteit van
1: Amsterdam. Die pericic zaak die heeft ook wel wat verbazing gewekt. Want ineens komt het Appeals, de appeals Chamber met een nadere uh, uh, eis... met betrekking tot medeplichtigheid. Dit moet namelijk speciaal gericht zijn op het misdrijf... Specific Directed. En, uh, en, en dat vlechten ze in, inderdaad zelf. Dus je moet er als het ware je moet er dichtbij zijn geweest. Dat betekent dat medeplichtigheid op afstand... Hè, waar je niet bij bent, wat minder aannemelijk wordt. Ik heb gisteren nog eens even naar die zaak gekeken. En uh, het is inderdaad een wat merkwaardige constructie. Tegelijkertijd probeert in de Perisic-zaak de appeals chamber dat wel goed te onderbouwen. Maar het is waar dat, dat, dat deze nieuwe uh, ingevlochten eis... ook wel veel verbazing heeft gewekt, ook in de wetenschappelijke kringen. Ja.
3: U luistert naar Argos op Radio 1. E. Vandaag over ruzie binnen het Joegoslavië-tribunaal. Twee zaken tegen de verantwoordelijke van ernstige oorlogsmisdrijven... zijn geëindigd in vrijspraak in hoger beroep. Veel betrokkenen vinden dat heel opmerkelijk. Hoe komt dat? En wat is de rol van de president van het hof, Theodor Meron? Ook bij de vrijspraak van de Kroatische generaal Gotovina... heeft de beroepskamer van Meron de eisen... om te kunnen spreken van verantwoordelijkheid van de generaal... Zo hoog opgeschroefd dat die praktisch niet meer te bewijzen was. In eerste instantie spraken de rechters over een mogelijke oorlogsmisdaad. als binnen een straal van 200 meter van de plaats waar werd gebombardeerd. geen militair doel te bekennen viel. Maar de Kamer van Beroep zag dat anders. Hoogleraar Van der Wild.
1: Wat mij verbaasd heeft, dat is de slechte kwaliteit van het eh, vonnis van de beroepskamer in de Goitovina-zaak. Daar is veel opwinding over. En eh, bij Goitovina was het zo die stond terecht wegens het feit dat hij militair bevelhebber was. Dus een, een hoog in de hiërarchie. Wat hem te last was gelegd, dat was een, de algemene intentie... om de mensen die niet tot de Kroatische uh, uh, ras behoorden... om daar uit de Krajina te gooien. Nou, toen is er een, een, een aantal steden die zijn zwaar ge, gebombardeerd. En dat is natuurlijk wel even een middel om iemand te verjagen... En toen heeft de Kamer in eerste aanleg een straal van 200 meter buiten militaire doelen aangenomen. En heeft gezegd van. Alles wat daar binnen valt. Dat kun je je voorstellen. Dat is inderdaad. Dat daar, daarmee neem je het militair doel op de korrel. Maar alles wat daarbuiten valt. Dat is eigenlijk een soort van. Ja, willekeurig uh, uh, bombardement. Waarmee je de burgerbevolking schrik aanjaagt. En dan gaan ze wel weg. Als je nou naar die uh, uitspraken gaat kijken. Dan is de. Beroepskamer wel wat erg fel en hard geweest in de, in de afwijzing daarvan. Want die hebben helemaal niet zo goed bekeken... dat de trial chamber toch van geval tot geval wel bekeken heeft. Of dat nou wel een vorm was van het schrikaanjagen... en terroriseren van de burgers. De beroepskamer onder voorzitterschap van Maron, achtte
3: het dus niet bewezen dat de bombardementen... op Servische burgerdoelen zijn gepleegd... met het doel burgers te vermoorden en te verjagen... Laat staan dat generaal Gortovina daarvoor verantwoordelijk is. En hier komt, volgens Thomas Verhoes, de politiek om de hoek kijken. Want in de mail die de Deense rechter Harhoff in juni rondstuurde... staat bijna letterlijk de beschuldiging... dat Meren de vonnissen om politieke redenen heeft gemanipuleerd.
2: De verdenking van Harhoff en andere immers van het tribunaal... is dat Maron heeft geprobeerd... De jurisprudentie zo bij te sturen. dat die vonnissen niet later. bij het internationaal strafhof. als precedenten kunnen worden gebruikt. om Amerikaanse politici of militairen aan te klagen. die ergens in de wereld mensen voorzien van wapens. die daar dan vervolgens misdaden mee plegen. Want Peresic is dus veroordeeld. voor het helpen van mensen. die in een ander land oorlog voerden. Hm. En de redenering is dan. Ja, de Verenigde Staten doen dat voortdurend.
3: Journalist Thomas Vervoes zag al sporen van rebellie binnen het tribunaal... toen hij de toelichtingen las... die de vijf rechters van de beroepskamer op hun
2: uitspraak hadden geschreven. En dan vooral
3: de reactie van de rechters die het niet met het vonnis eens
2: waren. Bij internationale hoven is het gebruikelijk... dat rechters die het niet met een meerderheid eens zijn... dat ook toelichten en openlijk zeggen. Dat is van alle tijden. Maar wat nieuw is, is de toon... Normaal is het zo dat een rechter zegt: uh, I respectfully disagree. Met alle respect voor mijn collega's ben ik het er niet mee eens. Maar de toon in Gotovina is heel anders. Daar zegt een, zeggen rechters van de minderheid die het er niet mee eens waren, die niet eens waren met Maren, dat de uitspraak grotesk is. Dat soort bewoordingen. De, het taalgebruik is uniek. Het is uniek dat een rechter van de minderheid zegt dat de meerderheidsmening grotesk is. Wat je zeker kan zeggen, is dat de vrijspraak van Perisic en Gotovina... tot een uh, motivatiecrisis heeft geleid binnen het tribunaal. En dan vooral binnen het bureau van de Hoofdanklager. Waar mensen dus jarenlang hebben gewerkt aan veroordelingen die volgens hen historische betekenis hebben.
5: Dus die kritiek
2: die wij hebben gehoord, die heb jij ook gehoord? Die heb ik zeker gehoord, ja. Van mensen binnen het tribunaal? Ja, van wie? Dat kan ik niet zeggen.
5: Je lacht er heel mooi bij nu, ja. <laughs> Veel betekenend heeft zoiets, geloof ik. Ja. Dus jij onderschrijft... Zeg maar even, als we proberen het landschap te tekenen... de voor- en de tegenstanders van de RON... Euh, zitten in het kamp van de tegenstanders in ieder geval aanklagers... maar ook rechters. Ja, en, zeker. en meer dan één.
2: Ja. Haarhof komt er vooruit met zijn uitgelekte e-mail. Ja. Er zijn rechters die in hun uh, afwijkende meningen zwart op wit hun, hun misnoegen kenbaar maken... zoals Aegis, die gewoon schreef dat uh, bepaalde dingen grotesk zijn. En er zijn andere rechters die in privégesprekken met journalisten wel uh, uiting geven aan de onvrede die er leeft.
3: Maar hebben rechter Haarhoofd en andere critici... bij het Joegoslavië-tribunaal een punt met hun bewering... dat Amerika en Israël achter deze vonnissen zitten? Hoogleraar Harme van der Wild.
1: Ik vind het toch een zware beschuldiging, hoor. Ik vind het echt een zware beschuldiging. En ik vind dat je daar buiten gewoon voorzichtig mee moet zijn. Dat het geprobeerd wordt, dat zal ongetwijfeld... Dat da, da kan toch niet? De rechterlijke macht moet toch verheven zijn ze boven... Het proberen? Ik weet niet. Kijk, ik zeg niet dat het gebeurt. Dat weet ik niet. Maar ze zullen het wel proberen. Natuurlijk zullen ze het proberen. Dat Landen me. zullen dat proberen, denkt ja, u? ik denk dat, dat, gebeurde, dat, dat men dat, 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 dat probeert. Daar ben ik van overtuigd.
5: Dat men gaat spreken met rechters. Van, is dit ja, wel verstandig ik, als u dit
1: doet? Op, op een of andere manier zullen ze dat proberen te, mensen te beïnvloeden. Maar ja. hij zal dan op een gegeven moment toch zeggen van... Uh, ja, ik, ik hoop in ieder geval een hoop van harte dat hij sterk in zijn schoenen staat.
2: Thomas Vervoes. Officieel uh, zit iedereen hier namens de Verenigde Naties. Dus Maren is hier als VN-rechter en niet als Amerikaan. Maar in de praktijk blijkt toch dat de nationaliteit van VN-personeel wel degelijk uitmaakt. En dat personen met de ambassade van hun land contacten hebben in het kader van belangenbehartiging. Mm -hmm. In veel gevallen is dat heel, gebeurt dat gewoon heel openlijk.
3: We gaan op zoek naar mogelijke banden tussen rechter Maron en de Amerikaanse of Israëlische regering. Dat doen we onder meer in Wikileaks... En dan met name in de zogeheten cables. Dat zijn de geheime en vertrouwelijke ambtsberichten die vanuit de Amerikaanse ambassades worden gestuurd... naar het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington. We doorzoeken duizenden documenten met behulp van de Argos Machinery. Speciale software waarmee we sneller en effectiever kunnen zoeken.
6: En we stuiten daarbij op iets opmerkelijks. Den Haag, 17 juli 2003. Klassificatie, vertrouwelijk. Joegoslavië-tribunaal. President Merren dringt er bij Amerikaanse regering op aan... zich te verzetten tegen verlenging ambtstermijn Del Ponte.
3: Uit een Amerikaans ambtsbericht blijkt... dat rechter Merren vertrouwelijke gesprekken heeft gehad... met functionarissen van de Amerikaanse ambassade in Den Haag. In een kabel uit juli 2003 staat... dat Merren snel af wil van de toenmalige hoofdaanklaagster... van het Joegoslavië-tribunaal, Carla Del Ponte.
6: President Theodor Marron van het Joegoslavië-tribunaal... ontmoette de ambassadeur op 16 juli om zijn ernstige zorgen te uiten... over de prestaties van hoofdaanklaagster Carla del Ponte... en het risico dat verlenging van haar dienstverband zou inhouden... voor de strategie van voltooiing van het tribunaal. Marron drong er bij de Amerikaanse regering op aan om verlenging te belemmeren... en uit de twijfels over verlenging van haar mandaat met één jaar...
3: Maren klapt dus tegenover de Amerikaanse ambassadeur uit de school... over het werk van hoofdaanklaagster Del Ponte. Zij heeft volgens hem twee belangrijke zwaktes. Ze ontbeert de nodige managementkwaliteiten... en ze laat strafzaken veel te lang duren. Waarmee ze in strijd handelt met de zogeheten completion strategy... de plannen om het werk van het tribunaal binnen enkele jaren af te ronden.
6: Maren legde uit dat Del Ponte een mediafiguur is die voornamelijk is geïnteresseerd in haar eigen nalatenschap. Ze heeft absoluut geen idee van management en heeft geen controle over haar staf.
3: De baas van een VN-tribunaal die er bij de Amerikaanse ambassadeur voor pleit om de hoofdaanklaagster weg te werken. Dat lijkt een nogal onalledaagse kwestie. We leggen de kabel daarom voor aan drie zeer ervaren Nederlandse rechters. Alle drie willen die alleen anoniem reageren. Eén van de drie wijst ons op een aantal verzachtende omstandigheden. Een internationaal tribunaal is volgens hem... veel meer dan rechtbanken in Nederland, een soort eiland. De president van zo'n tribunaal heeft een verantwoordelijkheid... voor het gehele tribunaal. En dat zou de bemoeienis van Merren met het bureau van de aanklager... volgens hem wellicht deels kunnen rechtvaardigen. De andere twee rechters zijn stelliger. Wat hier is gebeurd, zegt de een, is niet bepaald netjes. Maren heeft volgens hem kennelijk heel korte lijntjes... met Amerikaanse diplomaten... en bemoeit zich niet alleen met de bedrijfsvoering van de hoogste aanklager... maar ook met dienstbeleid. En dat is uiterst ongebruikelijk. Voor de derde rechter roept het voorval de vraag op... of hier nog wel sprake is van onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak. Wat Meran hier heeft gedaan is volstrekt ontoelaatbaar. Dat zegt een oud rechter bij het Joegoslavië-tribunaal. Maar ook hij wenst anoniem te blijven. We leggen de kabel ook voor aan hoogleraar Van der Wild.
5: Dan, dan wou ik u iets laten zien. Ik geef u ook nog de mogelijkheid, als, als u er niks over wil zeggen, want ik kan vervallen u mee. Maar ik doe het wel bewust. Ja. Um, maar ik wil u even naar laten kijken.
1: Oh, ja, 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 ja ik heb daar wel eens van gehoord, van deze verhalen, ja. Ja, dat ja. is niet toch. Ik vind dat, ja, dat is wel... Eigenlijk, eigenlijk kwalijk, hoor. Het is eigenlijk wel kwalijk als dit zo inderdaad zou... Zo, uh, kunt,
5: kunt u hoort. zeggen wat, wat u hierin leest nu?
1: Nou ja, je ziet, je ziet dat Marin kennelijk dus enige druk heeft uitgeoefend... om te voorkomen dat Del Ponte wordt herkozen. Dat is het eigenlijk het idee. En dat zou dus wijzen op een mogelijke vermenging... van de rechtelijke macht en het OTP. Ja. En ja, dat is, dat, dat is nogal wat eigenlijk. Dat is toch wel wat. Want? Nou, Meren leidt de verdenking op zich dat hij zich niet heeft gehouden aan het beginsel van onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak. Uh, want, want hij gaat zich bemoeien met uh, de, de aanstelling van een prosecutor. En dat, dat, is, dat is, ja, dat is. Nou, ik zou bijna zeggen dat is een doodzonde. Kijk, uh, een rechter die moet beoordelen. Wat een prosecutor voorlegt. De prosecutor die maakt de keuze van wat ga ik vervolgen, wie ga ik vervolgen, waarvoor. En als de rechter zich met dat beleid gaat bemoeien, op wat voor manier dan ook, dan is, dan is dat verkeerd. Want het enige wat hij moet doen is u legt mij dat voor en ik geef er dat oordeel over. Dat is eigenlijk zoals het zou moeten zijn. Dus dit is toch wel uh, ja, een, een hele foute actie. Van der Wild vermoedt wel dat Maron in 2003
3: oprechte zorgen had... over het functioneren van hoofdaanklaagster Del Ponte. Alleen had hij die niet moeten delen met de Amerikaanse ambassadeur... maar met de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.
1: Dat is natuurlijk zijn, uh, de, de, degene die de, de prosecutor aanstelt. En ten opzichte van wie zij verantwoordingsschuldig is. Dus dat, dat, dat had hij moeten doen. Maar ja, hij heeft natuurlijk wel een verleden in de Amerikaanse diplomatieke dienst en dergelijke. Dus hij is daar uh, bij betrokken geweest. Dus waarschijnlijk heeft hij gedacht van nou, zo kom ik ook wel uit.
5: En waarom was het dan beter geweest als hij naar de VN gestapt was?
1: Nou, om elke mogelijke verdenking van belangenverstrengeling te voorkomen. De prosecutor die mag op geen enkele manier beïnvloed worden door staten. Ja, en dat is natuurlijk precies het idee dat je de veiligheidsraad... Ja, de veiligheidsraad is natuurlijk ook een vertegenwoordiging van staat, dat weten we allemaal. Maar er is toch een soort van checks and balances. Ja, maar als jij op een gegeven moment, uh, ja, his master's voice wordt van een staat... dan is het natuurlijk over en uit. Dat zou heel slecht zijn.
3: We hebben Carla Del Ponte om commentaar gevraagd. Maar zij heeft niet gereageerd. Ook rechter Merwin vroegen we of hij met ons over deze kwestie wil spreken. Maar een woordvoerder van het Joegoslavië-tribunaal laat weten:
6: De president is op dit moment zeer druk en voor hem is het nu niet mogelijk om te worden geïnterviewd.
3: We hebben ook aangeklopt bij de Verenigde Naties in New York, te beginnen bij secretaris-generaal Ban Ki-moon. Maar we worden van het kastje naar de muur gestuurd en niemand wil reageren. Uiteraard vormt de kabel geen hard bewijs... dat Meron, als president van het Joegoslavië-tribunaal... zich heeft laten influisteren door de Verenigde Staten. Maar de vonnissen in de zaken van Perisic en Gortovina blijven opmerkelijk. Onlangs kwam er kritiek op die vonnissen uit heel andere onverwachte hoek. Dat ontdekte A&P-journalist Thomas Vervoes.
2: Zeer interessant is wel dat uh, eind september... de hoogste rechters van de Kamer van Beroep van een ander internationaal hof hier in Nederland... in een zeer vergelijkbare situatie een andere uitspraak hebben gedaan. De zaak tegen Charles Taylor, ex-president van eh, Liberia. De zaak tegen Taylor is heel erg vergelijkbaar met de zaak tegen Peresic. Want in beide zaken ging het om iemand... die een strijdende partij in een buurland had gesteund... met wapens en andere middelen. Perisic is in hoger beroep vrijgesproken... Um, de rechters in de Kamer van Beroep in de zaak tegen Taylor... kwamen tot een ander oordeel dan Maron in Perisic. Dus de rechters
5: in de Kamer van Beroep van het uh, Sierra Leone tribunaal... Uh -huh. volgden niet de lijn die Maron heeft gevolgd... in het Joegoslavië-tribunaal in de zaak tegen Perisic?
2: Nee, ze zijn daar heel bewust van afgeweken. Hoewel zij uh, volgens het statuut van het Hof... moeten kijken naar wat het Jugoslavië Tribunaal zegt... Maar ze zijn er bewust van afgeweken, want zij vonden dat de uitspraak van Meren onvoldoende is onderbouwd. Uh, zij vonden dat Maren uh, niet overtuigend en duidelijk heeft aangetoond dat volgens hem volkenrecht is, ook daadwerkelijk het geldende internationale recht is.
3: En daardoor is volgens Vervoers nu volkomen onduidelijk hoe soortgelijke rechtszaken in de toekomst gaan uitpakken.
2: De advocaat van Charles Taylor heeft uh, heel uh, treffend gezegd... er is nu sprake van een chaotisch landschap, ja. zei hij. Er is dus uh, uh, sprake van een situatie... waarbij vonnissen van internationale hoven... op essentiële punten met elkaar in tegenspraak zijn. En uh, het gaat er nu om te bezien wat het internationale strafhof daarmee doet. Ja, en wat... welk kamp dus wint. Ja, precies, want uh, uh, die hoven waar Meren werkt... en waar Chastela is veroordeeld, dat zijn tijdelijke hoven... het Tribunaal gaat sluiten... het uh, speciaal hof van Sierra Leone gaat nog eerder sluiten... want ze zijn nu klaar met hun laatste verdachten. Uh, een belangrijk aspect van wat zij nalaten aan erfenis... is de jurisprudentie die kan worden geciteerd bij het internationaal strafhof. Ja. Dat is het enige hof voor oorlogsmisdadigers dat blijft, dat permanent is. Ja. En uh, daar zal men dus uh, bij gebrek aan andere presidenten... Uh, inspiratie zoeken bij wat het Yugoslavia Tribunaal en het speciaal hof voor Sierra Leone hebben beslist. En daar is nu op een cruciaal ja. punt... Uh, volledige tegenstelling tussen ja. beide hoven. Wat zou nou een andere
5: reden kunnen zijn voor deze verandering in, uh, in rechtspraak van Meron. een andere reden dan het komt de Amerikanen of de Israëli's niet uit. Wat kan een andere reden zijn?
2: De andere reden... Uh, de, officiële, de officiële reden is de voortschrijdend inzicht... en dat ja. in deze zaak, uh, met deze feiten, het internationale recht... zo hoort te worden toegepast. ja Volgens, volgens hem. hem? Volgens hem, ja. Maar daar zeggen dan de... De rechters, de beroepsrechters en de zaak tegen Charles Taylor van dit is helemaal niet ja. duidelijk en niet goed onderzocht, niet goed onderbouwd. Ja. Dus, dus we, we hebben vastgesteld
5: of voortschrijdend inzicht... Mm -hmm. of druk, beïnvloeding, masseren door Amerikanen, Israëli's.
2: Dit zijn de twee mogelijke verklaringen die gegeven worden, ja. En ik zie dan niet zo in twee, drie, een derde.
5: En nu zet ik jou het mes op de keel en je moet kiezen tussen die twee... Wat klinkt het meest plausibel?
2: Gelet op de zwakke onderbouwing van de recente jurisprudentie... kan men geneigd zijn aan te nemen dat de politieke belangen... zoals Hardhoff die beschrijft, een rol hebben gespeeld.
0: U hoorde een reportage van Huub Jaspers, Erik Arends, Job van der Meijden... Stefan Heidendaal en Kees van der Bos. De techniek was in handen van Alfred Koster. We hebben de hele week geprobeerd een reactie te krijgen... van de opdrachtgever van rechter Maron, de Verenigde Naties. Nou, als het om Zwarte Piet was gegaan, was dat vast snel gelukt... maar dit keer niet, want niemand bij de VN... kon of wilde onze vragen beantwoorden. Wie wel wil reageren is Tweede Kamerlid voor het CDA... Pieter Omtzigt, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de Verenigde Staten die invloed zouden hebben uitgeoefend op de hoogste rechter van het Joegoslavië-tribunaal. Kijkt u op van zo'n verhaal?
7: Ik kijk er uh, gedeeltelijk van op. Uh, de, de Verenigde Staten is al jaren bezig met een behoorlijke kruistocht bijna... om ervoor te zorgen dat internationaal recht niet de kant op gaat die zij niet willen. Ze zijn ook geen onderdeel van het internationaal strafhof. Juist omdat zij bang zijn dat hun eigen militairen... als ze dingen doen die volgens het internationale recht niet mogen... daarvoor ook veroordeeld kunnen worden. En ja, um, nou denk op dit moment aan Syrië. In Syrië begaan allerlei strijden en de partijen begaan oorlogsmisdaden. Die zijn zeer wel bekend. Amnesty uh, International, Human Rights Watch, die wordt een dikke rapport over geschreven. Als je dus veroordeeld komt worden voor eding en de betting... dat is het helpen van de krachten, strijdkrachten die oorlogsmisdaden begaan, dan zouden alle partijen die nu strijdende partijen het helpen zijn, eventueel al terecht kunnen staan.
0: Dus eigenlijk zien de Amerikanen instellingen als het Joegoslaafje Tribunaal of het Internationale Strafhof niet zo zitten?
7: Nou, het Joegoslaafse Tribunaal hebben ze wel mee ingestemd. Maar de internationale strafers zien ze totaal niet zitten, juist omdat dat hun uh, uh, mogelijkheden tot ingrepen uh, sterk beperkt, omdat de soldaten dan. Um voor de rechten kunnen komen. Sterker nog, ze hebben een wet aangenomen, de um, invasie van Den Haagwet, um, dat als uh, soldaten van Amerika opgepakt worden, dat uh, de president van Amerika dan mogelijkheid heeft om Nederland binnen te vallen en die soldaten uh, te bevrijden, dat hij daar dus geen vangst oorlogsverklaring over hoeft af te leggen.
0: Ja, dat gaat nog verder dan het uh, afluisteren van de mobiele telefoon van andere regeringsleiders, zeg maar. Rechters zeggen. Weliswaar anoniem dat Maron de president dus van het tribunaal behoorlijk buiten zijn boekje is gegaan. Maar nou ja, wij zijn dus niet zo ver gekomen met achterhalen... wie zo'n misstand dan zou kunnen onderzoeken. Wie, wie, wie zou dat kunnen of moeten doen, volgens u?
7: Ja, dat is een goede vraag, want u heeft hem mij ook pas morgen gesteld. Dus ik moet even in de formele lijn gaan ja. kijken wie er nou over het tribunaal gaat, en dat zou inderdaad heel goed de VN kunnen zijn... die zo'n misstand zou moeten onderzoeken, die dan ook uh, die rechters zou moeten uh, interviewen. Rechters hebben overigens een stevige positie, dus ze moeten ook in staat geacht worden... juist druk van um, um, partijen uh, te weerstaan. Dat is juist een van de kerncompetenties van rechters. Mm -hmm. En het is toch wel wat de beschuldiging hier geuit wordt, dat niet één rechter... maar tenminste drie rechters, hè? want dat is een meervoudige kamer... Yeah. Waarvan ook twee rechters gezegd hebben van wij zijn het er niet mee eens. Maar drie rechters hebben gezegd we spreken ze vrij. Ja. En de beschuldiging is dat die drie rechters kennelijk onder druk bezweken zijn. Is vrij groot. Um, ja, dat, daar moeten we dus uh, serieus kijken op welke manier het uitgezocht kan worden. Mm -hmm. Maar ik heb op dit moment niet onmiddellijk paraat uh, hoe je dat het best zou kunnen doen. Vindt
0: u het belangrijk genoeg om uit te zoeken? Want het gaat om ja, ook invloed proberen uit te oefenen op de aanklager. In de reportage wordt dat een doodzonde voor een rechter genoemd.
7: Nou ja, de, 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 de tweede doodsom. Uh, ik, ik, ik vond veel ernstiger persoonlijk nog. Uh, want uh, ik heb die kabels ook gelezen. En daar hmm. was eigenlijk het verwijt aan mevrouw Ponte die ik goed ken hoor. Was dat ze een beetje chaotisch was in ja. bedrijfsvoering. Dat er beter iemand anders genoemd kon worden. Maar ik vind het veel ernstiger dat uh, de basis waarop je veroordeeld wordt. dat die in het in eerste aanleg anders is dan de meetlat die in hoger beroep. Euh, er langs gelegd wordt. Namelijk nou, niet met het ening en de betting... maar dat je zelf ongeveer... het moet willen dat, dat die genocide plaatsvindt. Ja. Kijk, dat is natuurlijk een cruciaal verschil. Want zullen we nog even terug gaan naar Syrië. Het is zo dat strijdende partijen... Syrië oorlogsmisdaden begaan. Maar dat de landen die ze helpen... of dat dan saudi Arabië, Qatar, Verenigde Staten of wie dan ook is... Hè, die dus de strijdende partijen daar actief helpen... Ja. die kunnen met zeer veel geloofwaardigheid zeggen van... we hebben ze wel geholpen... maar het is in ieder geval nooit onze intentie geweest... dat ze genocide begingen en we Z hebben ze, ze nu dan ook verteld dat ze het niet moesten doen. Dus dat kleine, wat een klein verschil lijkt... Ja. Meneer opzicht, zou, ne
0: zou Nederland een rol kunnen spelen... want het tribunaal zit hier in Den Haag... zou Nederland het moeten aankaarten?
7: Nederland zou het, uh, denk ik, moeten aankaarten in... Uh, uh, in New York. Ik grens. moet u bedanken,
0: Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid voor het CDA.